0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta. As aulas recomeçam a partir desta semana em todo o país e um assunto que está gerando muito debate e reflexão é a saúde mental de crianças e adolescentes, principalmente no ambiente escolar. Nunca antes as escolas tiveram tanta preocupação em focar na saúde mental dos estudantes. E agora isso até virou uma obrigação. Foi sancionada a lei que institui a Política Nacional de Atenção Psicossocial nas comunidades escolares. O objetivo é acolher e dar suporte para crianças e adolescentes que foram um dos principais grupos atingidos pela pandemia de Covid-19. Estudos mostram que aumentaram os sintomas de ansiedade e depressão nessa faixa etária e que os jovens tiveram um impacto no seu desenvolvimento emocional, consequência dos dois anos de isolamento. De que forma essas questões podem impactar na rotina de crianças e adolescentes? Como lidar com esses problemas dentro das salas de aula? Como orientar os pais para que percebam os sintomas dos filhos? Quem conversa com a gente é o psiquiatra Rodrigo Bressan, presidente do Ame Sua Mente, um instituto que tem como objetivo promover a saúde mental nas escolas públicas do país. Eu sou Mariana Couto e este é o podcast do Bem-Estar. Doutor Rodrigo, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso podcast.
1: Mariana, é um prazer estar aqui para bater um papo sobre uma questão que é tão importante para todos nós.
0: E, doutor Rodrigo, na experiência de vocês aí no Instituto e também em consultório, quais têm sido os problemas, as questões mais comuns na saúde mental de crianças e adolescentes?
1: O principal problema que a gente vê é de disciplina e comunicação entre os alunos e os professores. Mas, do ponto de vista de consultório, o que a gente vê principalmente são quadros de ansiedade uh, e também quadros de depressão. O, o evento da pandemia fez com que os jovens mudassem a forma como eles estudam, como eles assistem aula, como eles se relacionam com seus pares. Quando eles voltam né, da pandemia, na, na, na vida que seria normal, anterior... Isso representa um desafio muito grande, porque um jovem que tinha 12 anos passa a ter 14, e ele é completamente diferente e desacostumado a seguir os padrões de, do colégio. Durante a aula, quando você está fazendo online, é muito comum que o próprio aluno faça um, uma interrupção e vá ao banheiro, ou faça o que ele está interessado, desligue a câmera e, e tira uma soneca para pegar até o fim da aula. Isso é muito diferente da, da, da vida presencial. E eles desacostumaram de ter essa disciplina, de assistir aula, de fazer prova. Isso dificultou muito que os adolescentes é, é, se adaptassem à nova forma de, de viver, que, na verdade, era antiga. E a gente tomava isso como uma coisa natural. Voltamos para o normal. Mas, para um adolescente, não tem uma volta. Eu, eu tinha 12 anos, agora eu tenho 14. Eu não estou voltando para nada. Eu tenho um novo, um, um novo desafio. Então, aquilo que a gente olhava como um intervalo de um ano, de dois anos... Para um adolescente, não é um intervalo de tempo, é um buraco que fica na, na experiência de educação dele.
0: Então, de fato, o que a gente está vendo hoje é, sim, uma consequência desse período da, da pandemia, esse impacto na saúde emocional e, como a gente comentou, no, no desenvolvimento, no amadurecimento deles. A gente pode dizer que houve uma regressão na maturidade, nesse amadurecimento, quer dizer, o jovem que hoje tem 14, ele ainda está agindo, digamos, como se ele tivesse um ou dois anos a menos?
1: A, a ideia da regressão é que ele piorou em relação onde ele estava, né? Vamos dizer que ele está com 12 anos, ele piorou. Não, na verdade, não, não houve uma piora, não andou para trás do que ele já tinha. Mas é fundamental nessa fase de vida que você adquira novas habilidades para encarar os desafios. É, e os principais desafios não são só acadêmicos são principalmente sociais de interação de autoestima de posicionamento no grupo de como eu, eu entendo o todo, para o adolescente a identidade dele tá muito mais no olho, nos olhos dos colegas do que na percepção dele mesmo então eu sou popular porque dizem que eu sou popular eu sou feio, eu sou chato, eu sou não sei o quê, pelo que os outros dizem. Então, essa dificuldade que faz parte da natureza do amadurecimento, da adolescência, ela ficou prejudicada por causa da, da, da pandemia. Mas, Mariana, isso não significa que esses problemas não existissem antes. Eles existiam. Depressão e ansiedade, em torno de 10% dos, dos jovens, 9%, tinham, já tinham, muitos anos, é algo que acontece no Brasil, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na, na, em países africanos e tal. Então isso já existia, isso foi agravado com a pandemia.
0: E, e daí também outros fatores desta geração, né? não só a pandemia, mas o excesso de telas, redes sociais, bullying, cyberbullying, que é o que acontece na internet é uma geração que ela vive com esse excesso de internet.
1: É verdade, é, você sabe que a gente tem um estudo com jovens, jovens saudáveis, e a gente percebe que o tempo de exposição nas mídias sociais, nas diferentes plataformas, é, principalmente algumas mais focadas em jovens, chega a quatro, cinco horas, e eu quando ouvia esse tipo de informação do pai ou do jovem, eu sempre tinha uma sensação de que não era exatamente isso, que era um exagero. Mas agora a gente consegue medir, através do, do celular, exatamente o tempo que os jovens passam em cada uma das mídias sociais. E é, dá quatro, cinco horas com muita frequência. Isso para jovens saudáveis. Quer dizer, quatro a cinco horas, se você pensar no tempo que você fica acordado, é quase um terço do tempo, é muito tempo. E, para um jovem, aquele lugar é o espaço de convivência. Só que ele é diferente do presencial na escola, ou no clube, ou, ou, ou na rua. O que acontece é que você vai montando uma persona que se relaciona não só com os amigos diretos, mas com milhares e centenas de pessoas. É, isso gera muita ansiedade. E como eu estava falando antes, para o adolescente, a identidade dele e a autoestima está associada ao quanto ele é popular ou gostado pelos outros. E ser gostado na internet é muito diferente de ser gostado na, vi na vida, no dia a dia, na convivência. Então representa muito desafio. Às vezes as pessoas falam de bullying, né? e todos não sabemos o quanto o bullying pode fazer mal para os jovens, porque bullying não é só uma agressão esporádica. É algo que se repete e que o jovem tem a sensação de que não tem saída. Agora, quando acontece o cyberbullying, a dimensão dessa não saída ela fica infinita. Não tem mais jeito. Porque todos estão vendo aquilo, todos podem estar tá, a, contra a pessoa, ele é exposto para milhares de pessoas... Então, por isso que o governo teve uma, uma decisão bastante é, acertada de criminalizar, porque mostra a gravidade é, do cyberbullying.
0: E, e daí, quer dizer, tudo isso somado, quando a gente fala no agravamento dos quadros de ansiedade e depressão, Quer dizer que é, estão mais intensos e estão atingindo também um número maior. Aumentou o número de criança e de adolescente com esse tipo é, de, de, de sintomas e de diagnóstico?
1: Sem dúvida, aumentou. Uh, ainda precisa ser melhor documentada, melhor estudada a prevalência. A impressão de consultório é que aumentou muito. A impressão das escolas é que aumentou muito. Uh, e o que eu acho que é interessante, Mariana, é que você tem mais diagnóstico de depressão e ansiedade. É, é, que Vamos dizer que a gente considera um transtorno psiquiátrico como um transtorno psiquiátrico que a gente precisa tratar, é, com psicoterapia, eventualmente com medicação. Mas uh, o que aconteceu também é que o nível de sofrimento e desajuste para quase 100% dos jovens é muito alto. Então, uh, você tem um impacto nas doenças, mas você tem um impacto muito grande no clima escolar, no ambiente. Está tudo um pouco mais difícil uh, para lidar.
0: E, e daí, a que sinais os educadores devem ficar atentos nas escolas, pais e mães em casa?
1: Uh, Mariana, você sabe que a gente, no Instituto Ami Sua Mente, a gente faz formação de professores e educadores como um todo, da escola toda, sobre questões de saúde mental. Por que, que isso é importante? Porque é como se você tivesse um vocabulário sobre questões de saúde mental. Então, entendeu o que é depressão. No nosso ver, os professores são os que têm um, um olhar mais aguçado é, para identificar jovens que estão fora do seu padrão. Estão funcionando de um jeito diferente. Então, se aquele jovem tinha notas 7 e 8... E ele caiu a nota, o professor vê isso com muita clareza. Se aquele jovem está mais isolado dentro da classe, ou está sendo alvo de brincadeiras e tal. Elas são brincadeiras
0: de mau gosto, na verdade.
1: É, de mau gosto, e às vezes muito agressivas, irônicas, né, que passam como engraçadas, mas são muito. machucam muito e tal. É importante perceber: mudança de performance, né, mudança de. É, quanto eu rendo na escola, o quanto eu me sociabilizo. Um elemento chave é isolamento, né? Quando a coisa fica mais chata, a pessoa tende, ou mais grave, a pessoa tende a se isolar. É muito comum você ter crises de ansiedade, então, ah, eu estou com falta de ar, com tremor, estou com a sensação de que eu vou morrer. Então, são episódios, esses ficam mais fáceis de identificar, né? Todo, todo mundo percebe, mas... Quando a gente percebe, apesar de estar na nossa frente, né, um jovem com falta de ar, com medo, com medo de morrer e tal, a gente atribui com muita frequência a frescura. Ah, está com frescura, é só porque tem a prova e tal. Mas, na verdade, não, né? Então, às vezes, está na nossa frente e precisa entender que aquilo é um problema. A outra coisa que acontece com muita frequência é a mudança no apetite. Então, alguns jovens que começam a comer demais ou emagrecer muito, é, irritabilidade, é um sinal absolutamente chave. E, e, e Mariana, você sabe que é, é delicado quando eu falo essas coisas todas, os pais olham para mim e falam assim, mas meu filho, todos os filhos são assim. Na adolescência, ele tem uma mudança natural, fica um pouco mais afastado dos pais, tem várias mudanças, uma hora fica sem turma porque brigou com a turma e tal. E aí você fala, bom, então vai todo mundo precisar de, de médico, de psiquiatra? A resposta é clara, é não de jeito nenhum. Então, como é que você vai esclarecendo isso? Vai estabelecendo uma conversa de escuta com o jovem, não só de você não fez isso, não fez aquilo, vai dormir tarde, só fica na mídia social, não acusatória, mas de ouvir a dor ou o que está acontecendo, de conversa com a escola, o pai querer saber uh, o que está que acontecendo na escola, uh, o pai só tem o resultado da nota lá na frente, né? mas aí já diminui o resultado, ou, ou diminuiu a assiduidade na, na aula, ou está desatento, muito antes. Né? Então, estabelecer esse diálogo, isso vale para o professor também. Né? Se o professor consegue ouvir os pais mais precocemente, ele vê que mudou o comportamento e ele, e ele pergunta ali para os pais, está acontecendo alguma coisa? Aí fala, ó, oh, tem uma pessoa doente na família, aí você vai entendendo, né? Porque essa troca de informação dá um sentido.
0: Eu ia falar que essa parceria escola e família, ela é fundamental para olhar para essa criança e para esse adolescente, não é?
1: Ela, é? ela é absolutamente chave, né? E é um desafio de, de, de comunicação entre escola e família, a gente que trabalha do lado da escola é, sabe. Uh, e também a gente que eu que sou pai, a gente sabe que também às vezes não é tão fácil interagir com a escola. Mas quando você co consegue uma interlocução, uma conversa boa e troca informações, uh, ajuda muito. Mariana, você sabe que você estava falando uh, do que está acontecendo atualmente que pode estar tá determinando mais quadros, mais problemas de saúde mental. E a gente falou da pandemia, a gente falou de tela. Mas tem outros dois componentes que são chaves e estão interconectados. Um deles é a atividade física. Está mais do que demonstrado que a atividade física é fundamental para o desenvolvimento né, físico do, do, dos jovens, mas fundamental para a saúde mental. E o que a gente vê é que está caindo o nível de atividade física de, desses jovens. Salvo aqueles que fazem esporte competitivo, alguma coisa assim. Isso aí a gente precisava de uma política um pouco mais, na minha opinião, mais assertiva em relação a isso. A outra coisa é a alimentação, que faz também bastante diferença na, na saúde mental, mas uma outra e que é chave é o sono. Sono é, é absolutamente fundamental. todo mundo sabe, né, todos nós, ah, dormi mal, tô desconcentrado, dormi mal, tô irritado e tal... Mas quando isso acontece cronicamente, né, o jovem vai meia-noite para a cama ou ele vai às 10 da noite e fica duas horas e meia numa dessas mídias sociais sem soltar o celular. E aí quando ele, ele quer desligar porque o pai deu uma bronca ou qualquer, qualquer coisa assim, fica difícil dele pegar no sono porque a cabeça está muito acelerada. Esses três
0: pontos, né? O sono, o esporte e a alimentação, associados às telas, é que eles saem prejudicados, né? Porque é, muitas vezes os jovens tão, estão deixando de praticar esportes para ficar nas telas, ou as crianças deixando de brincar. Ou na hora de se alimentar, se está ali também com, com um aparelho celular, alguma coisa, isso interfere na alimentação. E como você disse, na hora de dormir... Então, mais uma vez, a gente chega na questão das telas, que realmente precisa ter um limite.
1: Está claro que celular, isso é a Associação Americana de Pediatria, celular só pode estar na mão dos jovens depois dos 12 anos, ou aos 12 anos, e se você for ver, é raro o um garoto de 10, 11, não ter um celular, então, e é muito difícil, né? Os pais que querem manter sem celular, eles nadam contra a corrente. Uh, e, e, porque o celular tem várias utilidades também, né? Simplifica um monte de coisa e tal. Mas uh, certamente criam dependência. A gente não estava tá falando isso com tanta clareza, mas alguém que gasta cinco horas do seu dia e atrapalha o seu sono, atrapalha a sua concentração, atrapalha. É, 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 às vezes atrapalha o estudo é, e não consegue parar, isso é a definição de dependência, Mariana. E daí e, já é
0: uma outra questão em saúde mental, né? O vício é, o, ou a dificuldade em, em focar também em coisas, né, em estudos, porque te, é, esses aparelhos todos tiram o foco.
1: Exatamente. E o ponto é o seguinte, essas... Uh, mídias sociais, elas são uh, muito sofisticadas e o grande objetivo de uma mídia social é te manter ali dentro da mídia social e funcionando. Né? O que, que eu preciso como mídia social? Eu tenho que capturar a atenção do usuário, e aí do jovem, da, da criança, para mantê-lo ali. Ela gera essa busca, e as pessoas agora atualmente falam que é da dopamina e falam... A dopamina regula isso, né? que é um neurotransmissor cerebral geração dopamina, tudo, se uh, refere a este funcionamento. Então, a dopamina está envolvida em todas as dependências, inclusive na de celular. Só que o problema é que aqui ela acontece o dia todo e por muitas horas. Então, tem um condicionamento é, muito grande. Por isso que se fala que né, nos ambientes onde esses, essas mídias sociais foram desenvolvidas, os filhos dos desenvolvedores não têm acesso ao é. celular, porque a gente sabe com clareza que está atrapalhando o desenvolvimento emocional desses jovens. Eu
0: queria voltar para o ambiente escolar, agora, até a gente está num período de, de retorno, de volta às aulas, e eu noto que algumas escolas estão endurecendo as regras até para o controle é, do uso de, de telas dentro de sala de aula, estão proibindo entrar na sala de aula com o celular aí no instituto vocês fazem esse trabalho principalmente nas escolas públicas né de levar de, de não sei se essa é a palavra mas de preparar o, os professores e educadores mas nesse sentido né é para que eles possam observar e daí encaminhar porque o professor ele não é um profissional em saúde mental né doutor Rodrigo então assim como é que fica sendo esse papel do professor e eu também queria saber se as escolas deveriam ter psicólogos e profissionais em saúde mental.
1: Eu então vou começar a responder sobre essa ideia de limitar o acesso ao celular. A gente tem estudos muito bem feitos é, que mostram medindo o nível de atenção numa determinada tarefa, mostram que o celular em cima da mesa piora o nível de atenção. O celular é, a 5 metros de distância piora um pouco menos o celular fora da sala, ele é, é, não atinge o nível de atenção. O que, que eu quero dizer com isso? Então, está claro que celular atrapalha. Então, se a gente tem essa evidência, a gente tem que agir sobre essa evidência. É, então, tem que inventar métodos para que os jovens não usem o celular. O que eu quero dizer é o seguinte... Inclusive, o celular dentro da mala atrapalha, atrapalha menos do que em cima da carteira, mas atrapalha a atenção e a concentração desses jovens, que já atualmente já não é muito alta. Do ponto de vista uh, do, dos professores e do nosso trabalho, o que a gente pode fazer é evidenciar o quão grave é isso, o quão grave é o impacto do, dos celulares, das mídias sociais. E aí cada escola vai ter uma estratégia para limitar. Então, um podcast como esse, quando eu falo com tanta ênfase que, que isso é um problema, ajuda também a empoderar os pais para enfrentar os jovens e diminuir o uso do celular, né? porque eles ficam com um embasamento científico e veem que causa problemas de saúde mental, de sono uh, nos jovens. As escolas realmente não são feitas para tratar problemas de saúde mental. Elas são um espaço para a construção da saúde mental. Eu acho que um, uma das coisas que ficou clara, é, e fica clara né, quando a gente vê essa situação de violência, ou mesmo depois da, da pandemia, é que a escola não, é, não serve somente para ensinar português, matemática, que são coisas fundamentais para a vida do indivíduo ao longo do tempo. Mas a escola é uma formadora de cidadãos, né, e cidadãos têm que aprender a se comunicar, a respeitar um ao outro para que você construa uma sociedade. Então, a escola é naturalmente um ambiente de mediação de conflitos. Então, eu acho que é tal partido político, você acha que é outro. Bom, tá bom, mas nós vamos ter que conviver nessa sociedade pensando diferente. Então, esse aspecto da mediação de conflitos, ele é chave. E quando você vê eventos de violência maior, é, você vê o, o quanto isso está acontecendo e está sendo trabalhado dentro das escolas. Então, a, a escola é, ela serve para estruturação, construção da saúde emocional dos jovens. É, ela ela serve, serve também, porque se ela conhece o jovem, para identificar problemas que estão fora da sua alçada. Então, ó, agora eu acho que precisa de um profissional de saúde mental. E, e, e não para tratar novamente. Né? Mas, então, se a escola consegue identificar problemas, ela vai conversar com os pais sobre esses problemas. E a pergunta é, será que psicólogos dentro de, de, de escolas vão resolver o problema? Bom, a resposta é rápida. Resolver o problema, não vão. Vão ajudar? Sim, podem ajudar. O que, que é, é, acontece? Se você tem alguém, um psicólogo, dentro do ambiente escolar ele não funciona tanto para tratar as pessoas, mas ele pode mediar, ele pode ter um olhar mais refinado, ele ajuda no encaminhamento, ele pode estabelecer um, um diálogo com as famílias um pouco mais treinado. Então, você tem experiências em países como os Estados Unidos que podem ser positivas, mas o que acontece com muita frequência é que esses psicólogos dentro da escola acabam ficando focando a maior parte do tempo em 5% dos alunos que dão mais trabalho. E aí você perde o papel fundamental uh, do psicólogo que é olhar a saúde mental como um todo. Você tem questões de custo também, né? Nós estamos falando de escola pública, nós temos recursos limitados. Do ponto de vista do Instituto, sim, a gente uh, sugere que isso aconteça, mas a gente acha que ainda é mais eficaz quando os docentes, professores que conhecem tão bem jovens, eles se equipam para lidar com essas questões, é, para identificar problema, para saber que a responsabilidade do professor é criar um ambiente saudável é, e fazer esse exercício. Doutor, então,
0: tanto na escola quanto em casa, é importante identificar o quanto antes para encaminhar e tratar, porque a gente sabe que é, tratando logo na infância e na adolescência, a gente vai até promover a prevenção de quadros mais graves em saúde mental na idade adulta,
1: não é? A gente sabe também que a grande maioria desses casos, eles começam antes dos 24 anos, 75% antes dos 24 anos, só que 50% desses transtornos do adulto começam antes dos 14 anos, então, quando a gente está falando de lidar com o jovem com um problema ali antes dos 14, significa prevenir problemas. A gente é, tem a, 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 a essa ação do Instituto, né, de formação para a escola como um todo, para os docentes, mas para a escola como um todo, é porque se a gente chega cedo, não precisa do médico, a ideia é que não precise de psiquiatra, né, é que a gente possa a, desenvolver capacidade de resolução de problemas. A gente vem trabalhando com um check-up de saúde mental. O que seria o raciocínio do check-up de saúde mental? É avaliar a saúde mental no seu global. Né? Ver se tem depressão e ansiedade, sim, mas também ver se o jovem está dormindo, ver como é que estão as suas relações, como é que está funcionando, ver como é que está a sua exposição à tela, porque a maior parte, se você entende a sua saúde mental num check-up, você identifica quais são os problemas e consegue trabalhar dentro da saúde, antes de ter um problema de saúde mental maior. Então, essa é a grande visão né, de responsabilização e uh, empoderamento, tanto do jovem quanto dos pais, para enfrentamento das questões de saúde mental desde muito cedo.
0: Então, e agora que isso é lei, as escolas, as que ainda não tomaram essa iniciativa, vão ser obrigadas a tomar essa iniciativa e priorizar essa questão da saúde mental.
1: Essa lei, ela foi maravilhosa, fundamental, uma grande conquista de várias organizações, em especial a Cactus, que é uma organização que briga pelos direitos né, da saúde mental dos jovens e adolescentes, é, então, essa vai ser uma, uma base para implementação de políticas. É, então, ela é chave né, ter uma lei desse tipo, mas Mariana, o desafio vai ser agora como é que vão fazer isso. Né? O Instituto, principalmente, tem, trabalha há vários anos com isso e tem estratégias muito bem desenvolvidas e testadas. Mas a gente vai ver como é que isso vai ser implementado, não está na lei ainda, né? é o próximo passo.
0: Muito obrigada pela sua entrevista, a gente vê o quanto é importante olhar para as nossas crianças e os nossos adolescentes.
1: Obrigado a você, Mariana, é sempre um prazer falar uh, com Bem-Estar e tá, ter acesso... A, a tanta gente para a gente falar de um assunto tão importante.
0: Doutor Rodrigo Bressan, que é presidente do Instituto Amo Somente, quero te agradecer mais uma vez pela entrevista, pelas dicas. Este podcast teve a gravação de Renato Sérgio, edição de André Ferreira, direção de Karina Dorigo, produção e apresentação feitas por mim, Mariana Cote. Este é o podcast do Bem-Estar. Aqui tem informação útil para a sua saúde. Compartilhe! Até a próxima quarta!